0: acaban de dar las 9 de la mañana. Y a esta hora el día por delante con Beatriz Galeano.
1: Buenos días, vamos a estar hoy pendientes de los detalles de ese acuerdo del Consejo de Ministros Extraordinarios, reunido desde las ocho y media de la mañana para aprobar el uso obligatorio de las mascarillas en exteriores, tal y como anunció ayer el presidente del gobierno, tras reunirse con los presidentes de las comunidades autónomas en esa conferencia de presidentes. Una medida que entrará en vigor mañana viernes. También atentos hoy al número de contagios. Ayer volvió a alcanzarse un récord en España con 60.000 nuevos positivos en un solo día. La incidencia acumulada se sitúa en 784 casos por cada 100.000 habitantes. Andalucía ya se encuentra en riesgo muy alto al superar los 500 casos. Hoy también hay reunión del Consejo Interterritorial de Salud donde Andalucía va a proponer que las pruebas positivas de los test realizados en farmacias no requieran una confirmación por PCR. También continúa hoy la sesión plenaria en el Parlamento Andaluz con el debate de una moción y cinco proposiciones no de ley a su finalización se va a constituir la diputación permanente y la patronal COE y los sindicatos comisiones obreras y UGT reúnen este jueves a sus órganos de dirección para analizar la situación de las negociaciones sobre la reforma laboral que anoche volvieron a prolongarse para intentar llegar a un acuerdo la COE tiene convocada su comité de dirección a las nueve de la mañana UGT lo ha convocado aunque sin especificar hora comisiones obreras celebrarán a las diez y media un comité confederal tras el que reunirá a su comisión ejecutiva. Y el precio de la electricidad no nos da un respiro, bate hoy nuevo récord. Este jueves estará por encima de los 400 euros el megavatio hora, la mayor parte del día, sobre todo entre las 8 de la mañana y las 10 de la noche. Y la Dirección General de Tráfico pone en marcha este jueves la operación especial con motivo de las fiestas navideñas, un periodo para el que prevén en total casi 20 millones de desplazamientos por las carreteras españolas.
0: Eh, gracias Beatriz 9, 2 minutos de la mañana Seguimos
1: Hay un sentido con el que no nacemos Vive en el alma de la gente Tiene más fuerza que el mar Más que las corrientes Sentir que puedes cuando otros dudan de que puedas Dejar de oír las dudas Que hay ahí fuera Y así escuchar lo que susurra tu alma Y en la oscuridad Ver solo luz Ver solo calma es la actitud la que nos hace capaces. Grupo Social 11. Feliz Navidad. Esta Navidad, Vitaldent va a sonar más que nunca. Porque la primera visita es gratuita si vienes a
2: cualquiera de nuestras clínicas. Y es que para nosotros, el mejor regalo es verte sonreír. Pide cita en el 900 -101 -001 y ven a Vitaldent.
0: Continuamos en el fragor de la charla que manteníamos con Rosana Sáenz, Kiko Chirino, Antonio Suárez Candilejo y ahora que, además de la mascarilla en exteriores, eh, siempre que no eh, se pueda eh, garantizar el metro y medio, eh, en fin, eh, ¿qué pasa con las mesas?,
3: eh, ¿cómo comportarse?, ¿cómo actuar?, a mí lo que me da miedo, eh, perdón compañeros, es también el tema de la atención primaria. Cierto es que todavía la presión hospitalaria, ingresos y UCI no están colapsados, pero la atención primaria, eh, lo decía anteriormente ah. el experto, eh, esta nueva variante es extremadamente contagiosa y eso puede dar lugar a que la atención primaria se colapse. No olvidemos que estamos en tiempo también donde la gripe tiene una incidencia bastante importante y, y estamos parece que olvidando un poco, mirando para, para hacia otro lado, en cuanto a la atención primaria algo tan importante y yo pienso que ahí puede estar también en fin el punto para para intentar acordar medidas que que, que puedan evitar que eso que, que estemos colapsados en, en los próximos días vamos
2: y, Antonia, más que al colapsar la atención primaria directamente con el colapsar las urgencias, porque la gente claro. que no tiene atención primaria te vas para las urgencias. Sí. Estamos hablando de urgencias. Sí, claro. Es una cosa. Y, mira, además, hay una cosa que se ha dicho, a mí me parece importante, porque la gran pregunta que se hacen todos los ciudadanos y que han, esto, los medios han estado esta semana todos intentando darle respuesta es, si estoy con un contacto he con un contacto estrecho positivo, viviendo en la misma casa incluso, ¿me autoconfino o no me confino? Bueno, pues ahora ya se ha decidido, que es otra de las medidas que a mí me ha sorprendido un poco, el que no es necesario autoconfinarse por la gente por responsabilidad cuando le preguntas la mayoría de la gente prefiere confinarse hasta que no le den un resultado a la PCR porque tiene miedo de ir a un trabajo ir donde sea y contagiar al compañero sí. entonces sí. en ese caso cuando se está hablando si hace un test de antígeno estado positivo yo sí veo bien que entonces deja las PCRs para las personas, eh, me esa medida me parece importante, porque ¿qué está pasando? Que se están colapsando las PCRs, entonces la gente lo que no quiere es confinarse durante 10 días a esperar a que le llamen para hacerle la PCR, cuando le llaman ya no la necesita porque ya se ha confinado 10 días y ahora mismo mentalmente y psicológicamente tú no puedes encerrar a una persona 10 días a esperar una PCR porque, y eso colapsa la atención primaria al final porque la gente se va, se planta allí.
0: Y, y, y por otra parte, los test de antígenos que se han tomado como papel higiénico,
2: claro.
3: igual, y, uh, y cuando sí, les da problema. test de antígenos. Ayer, por cierto, el presidente hizo un anuncio en este sentido, creo positivo, y lo hemos sí. obviado, de que en cuestión de una semana tendremos test de antígenos más profesionales. Todos sabemos sí, que los actuales sí, pues no son muy fiables al 100% y tal. Y, hombre, este anuncio sí que fue, lo veo yo, positivo, de que tengamos que vayamos avanzando en cuanto a este asunto. ¿no? porque es que ahora se, mismo no hay. Claro, es que no hay, no hay. Y, mira, y, y
2: ni siquiera en la privada, tú en la privada te pones a llamar y es que te lo dan para siete días, pero es que están a ciento entre 100 y 140 euros una PCR en la privada, entonces igual también se podía llegar a acuerdos, también algún tipo de acuerdo, porque esas PCR a 100 y 140 euros hay gente... La que no se, que las se, se las puede permitir. Que no se sí. las puede permitir y están sacando el dinero de donde pueden porque tienen miedo de porque viven con una persona vulnerable, entonces en el caso de las pruebas de diagnóstico sí veo muy importante que se tomen medidas sí, y que
3: otro... se... Sí, otro pequeño gran dato, en este caso, eh, Portugal, eh, el test de antígeno en el vecino país cuesta, no llega a los dos euros, aquí son seis euros, creo, ¿Y los te que regalan cuesta cuatro, un
0: test. No, 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 seis y algo más, yo compré sí, uno sí. el viernes pasado y me costó siete y
3: pico. Pero Jesús, Ay, pues para todos, la gente de allí
2: yo creo ¿sabes? que primero te regalan cuatro y o sea, ya es... en el quinto lo ya. tienes que pagar.
3: Pues mucha gente de aquí de la provincia no, 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 está yendo a Portugal, cruzando la frontera del Guadiana para eh, eh, comprar test de antígeno. En Galicia los sí, estaban, en, eh, en
4: madre, vamos, lo estaban dando sí, gratis. No, pero que esa no es la, tampoco es la solución, porque el test de antígeno tiene una fiabilidad. Sí, que no es fiable es 100%. Del claro. en el que no, tú, pero si da te positivo, yo creo que sí tienes que descongestionar las PCRs. Si da positivo, evidentemente, pero si da negativo, puede ser también un falso negativo un negativo que no está hecho en el momento. Sí, pero ¿qué hacemos? ¿Qué esta situación entonces? Evidentemente hay que reforzar la atención primaria y después tenemos que aprender a convivir con un virus que no sabemos cuándo se va a acabar ni siquiera sabemos, como decía Ignacio Molina si esta pared, que no es una curva, sino una pared una pared vertical tan rápido como está subiendo, va a bajar no lo sabemos, es que hace dos semanas hace dos semanas, cuando los porta las portadas de los periódicos eh, abrían con Omicron en España la culpa de Omicron se la echaban a los medios de comunicación. Éramos los sensacionalistas. Bueno, pero eso será quien se la eche. En fin. Pero mira, dos semanas, después, dos semanas después, estamos atemorizados por la, el crecimiento y la rapidez de la variante Omicron. No sabemos cómo vamos a estar a la vuelta de las Navidades, si mejor o si peor. Porque lo que tenemos que saber es que este virus todavía tenemos una parte muy importante que desconocemos. Desconocemos, claro. claro desconocemos. Mira, cuando... Nosotros que no somos expertos y los expertos también.
2: Mira, los expertos, cuando te digo que vas a los de referencia, yo voy a los de referencia, te vuelo a lo mismo, la mía, en el caso, tengo mucha confianza en Margarita del Val, eh, bueno, y en otros muchos, por no decir nombres. Eh, ellos estaban pidiendo un tiempo, en el puente pidieron un tiempo porque la variante era desconocida pues mira, con los datos que daba hace un momento Antonio, yo te doy otro en diciembre de, de 2020 en esta misma fecha estaban las UCIs con 1.944 personas en diciembre del 91, 1.422 en las UCIs, la presión hospitalaria ahora mismo en UCI en España, que estamos en riesgo extremo, sí está alta, está por encima del 15 y tenemos sitios como Cataluña, cuando no nos podemos comparar con Cataluña, porque está por encima del 30. Hay una cosa importante, porque la gente nos escuche, para no meterle miedo ni ser alarmista, es cierto que hoy salía también en la prensa un estudio y lo estamos comprobando, por lo que son las hospitalizaciones en planta. Es verdad que las hospitalizaciones en planta no tienen nada que ver con las olas anteriores y además se dice que parece que con la variante Delta, este virus, el riesgo de hospitalización es un 40% ciento menor. Es un estudio que está hoy ahí. Entonces, es extremadamente contagiosa, parece que es más leve, pero no lo sabemos. Y aquí hay un problema en la tormenta perfecta de la que se suele hablar, es las personas que tienen ya la inmunidad baja porque han pasado los seis meses. Entonces, cuando el presidente hablaba de acelerar la vacunación, es que es importantísimo porque hay un, en, cuando hablas de las personas que están ingresadas en UCI, los datos que daban el otro día, pues el 60% era de gente que está eh, sin vacunar, 25% parecía que era de personas que tienen patologías y había un pequeño porcentaje que hay esta gente de edades donde ya le está descendiendo la inmunidad de la vacuna. Entonces es cierto que hay que reforzar la vacunación, pero que es un virus que está ahí y que no se ha ido que, que, que estamos ahora mismo a ver qué datos salen mutando. hoy
0: ojalá, y, y, ojalá. Y, y no suban o se ralenticen pero ahora mismo la subida es exponencial veremos claro. qué pasa hoy y además sí, hay, hay sí, una vida. en el lenguaje cotidiano eh, es eh, recurrente ahora que antes bueno teníamos conocido y ahora todos tenemos eh, gente que bueno que decir de están equipos de fútbol enteros el futuro alcalde de Sevilla Martínez Almeida o sea clases, clases, <ríe> mucha gente
3: eh, que está ahora cayendo, ¿no? Sí, con lo que decía anteriormente Kiko, eh, eh, algunos acusan de, de ciertamente alarmistas a algunos medios de, de comunicación. Eh, hay en que fin, tener cuidado. Eh, hay que tener cuidado, yo creo que la prensa generalmente en este asunto eh, se porta bien, cierto es que tenemos un monotema desde hace ya algún tiempo eh, en el coronavirus, la gente también se, se harta de escuchar siempre las mismas noticias y ya interesan, eh, eh, interesan menos que, que antes porque es siempre lo mismo, noticias negativas eh, poca esperanza de que esto acabe pronto, eh, pero eh, si aún así eh, eh, algunos creen que hemos metido el miedo en el cuerpo y tenemos estos contagios, imaginemos si nos hubiésemos unido al 100% eh, al canto de victoria de algunos políticos que ya dijeron que esto era cosa del pasado y tal, eh, ¿cómo no estaríamos hoy? O sea, pero, pero
4: eh, yo, yo insistiría, Antonio, yo, eh, es que... Es que hemos transmitido a, a ver, una sensación yo, de falsa ver, seguridad sí, en algunos la, casos. A ver, Kiko. Yo, yo, yo aquí eh, insistiría que algo que se decía al principio de la pandemia o en el primer verano de la pandemia de aprender a convivir con el virus. Aprender a convivir con el virus, estamos en el momento de hacerlo, porque llevamos dos años, vamos a cumplir dos años con la pandemia y vamos a tomar decisiones, se van a tomar decisiones en las próximas horas que no sabemos cuándo se van a volver a levantar. Uh -huh. Hay que convivir con el virus y convivir con el virus... Pero falta. eso lo sabemos
3: todos. Eso rico, lo sabemos, pero no nos Exacto, podemos
2: proteger solos.
5: Que termine, convivir, con, convivir, con
4: el, convivir con el virus, convivir con el virus y vamos a ser realistas. No es lo mismo un experto que normalmente tiene una plaza eh, que de, normalmente suele ser de funcionario que tenga unas restricciones dile tú convivir con el virus eh, aplicar una restricción a un hostelero no es lo mismo, eso es variable nos gusta, no hay que ponerla también sobre la mesa y convivir con el virus es ser responsable tener una cabalgata como la hubo el año pasado pero con unas medidas una precaución, a lo mejor no ir a unas concentraciones masivas o sin a lo mejor en una noche vieja y tener unas cenas de manera responsable responsables en familia. ¿Qué pasa? Y vuelvo a lo mismo de antes, que como no creemos los mensajes que nos dan, porque nos han engañado y nos han dicho mm. tantas veces que habíamos salido de la pandemia, ningún político que es a los que escuchamos para darnos los mensajes, nos puede ahora hacer comportarnos bien si no es por decreto. Porque ¿Qué? aquí estamos en un momento en el que tendríamos que comportarnos bien sin necesidad de decreto, porque nadie claro. está obligado a meter a 15 personas en su casa pasado ma mañana. Claro. Nadie está obligado. Nadie ¿Sí? es obligado, eso lo hace bajo su responsabilidad ni nadie está obligado a entrar en un bar con 15 ni nadie eso, está obligado eso. a meterse en una cena de noche vieja con 200 personas aunque la haya y se celebre ¿qué pasa? que no creemos a los políticos ya cuando nos dicen que convivamos con el virus
2: claro y además hay una cosa importante para que también la gente lo tenga cuando es verdad que es un momento también de mucha responsabilidad individual porque sabemos, todos sabemos lo que tenemos que hacer y es ah, cierto que la actividad económica, compaginar es muy difícil y a mí tampoco me gustaría estar en, en, en tener que tomar esas decisiones paso están las personas que han decidido estar donde están, porque es verdad que compaginarlo con la actividad económica es fundamental y compaginarlo de verdad, yo insisto mucho, con la salud mental. Ahora mismo una persona que se tiene que encerrar 10 días es muy complicado y la actividad económica es que ya no estamos en la situación de antes, porque ya no puede, la gente no tiene nada para poder tirar para adelante El que cierra cerró, pero lo que tiene además son deudas que le vienen de antes.
0: Tito libre, y es muy complicado, pero sí
2: es verdad que el Tito... resumen para mí es pruebas, pruebas de diagnóstico. Sí.
0: Bien, eh, oyéndoos eh, atentamente, como siempre, eh, yo creo que eh, vamos a ganar, pienso a lo mejor equivocadamente, en responsabilidad individual. La gente se está tentando ya la ropa a la hora de eh, reunirse con familiares mm. este fin de semana, porque están viendo, eh, estamos viendo cerca contagios. Y creo, eh, Kiko iba por ahí también, de entre todo, la bulla, entre todo lo que oímos, entre lo que es y lo que parece, eh, cuando estamos teniendo cerca, y sobre todo cuando tenemos que ir por algún otro motivo a la atención primaria. Entonces nos damos cuenta de cómo está la realidad, o urgencias, urgencias. Eh, no, no por COVID, sino por otros motivos, y lo que le hacen esperar por cómo están colasadas, ¿no? eh, Y entonces creo que la responsabilidad individual
3: va a empezar, o puede empezar a funcionar. O, ojalá, ojalá. Vaya, así sea, pero no sé. Eh, 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 sí, suscribo lo que, lo que decía anteriormente eh, eh, Kiko. Ese llamamiento a la responsabilidad está ahí. Vamos aprendiendo eh, poco a poco. No debe ser fácil buscar un equilibrio perfecto entre lo que es la economía y, y la salud, pero algo hay que hacer. Y yo no, no, no abogo ni muchísimo menos por la prohibición de la noche vieja, la prohibición de las cabalgatas. El pasado año tuvimos pues, una Navidad más o menos, en fin, pero con una tienen, normalidad entre comillas. Eh,
0: eh, lo que pero, me pregunto, ¿tienen ese plan B? ¿Por qué? Y es a ver qué es que cosa.
3: a eso Mañana es a es que pasa si qué que no, problema, es que parece que ¿Dónde no, está es ese este? el
1: claro, el claro. la falta de es? previsión, parece lo, que
2: que no. lo que estamos claro. todos desesperados es ver sus de y no querer tomar medidas claro. porque tenemos las puertas unas elecciones y estamos midiendo y esto no podemos medir porque estamos en una situación crítica de una pandemia, de una emergencia y tenemos que dar herramientas y yo vuelvo a lo mismo, si ni siquiera ayer escuchas que necesitamos esas herramientas jurídicas y nos dices que está todo muy bien, que no pasa nada y hemos tenido aquí una Navidad que si el Tribunal Superior te lo da, que si ahora te falta poner esto en lo que has mandado. Eh, en un, yo ahora si sí me voy a, al norte, no sé qué es lo que tengo que hacer. Mira, ese caos hay que ordenarlo. Es que, hay, es que a la gente nosotros los es que no periodistas y Tenemos
3: ese plan B, pues parece que no. Eh, y Antonio, para venir nosotros de aquí
2: no. nos tenemos que leer los periódicos. Claro. Pero es que la gente que se levantó ahí por la mañana ha hecho el mismo esfuerzo con nosotros de venir con todo esta, este material y esta información.
3: Y ponemos machaconamente el ejemplo del vecino país de Portugal pero ya los vecinos lusos saben desde hace semanas cómo van claro. a ser estos días, los próximos vale, tienen, de que de volver, claro, Cambio, tienen que volver.
0: En fin Ya que no podemos cambiar la situación, vamos a cambiar de tema de en de tema. un momento y seguimos con Kiko, con Rosana y con Antonio. En fin apelamos también nosotros y por lo que están aquí comentando mis compañeros a la responsabilidad individual, eh, la responsabilidad personal porque ya por eso, porque a ver qué datos salen hoy, ojalá y no eh, o sean eh, o no eh, sean en exceso superiores porque van a aumentar indudablemente y vayamos conjugando eh, pues hospitalizaciones con datos de contagio y a ver eh, cómo cómo va la situación mientras eh, echan en falta o echamos en falta esa mm, esa normalización a la hora de tomar normas, ¿no? Que parece que vivimos pues eso, en
7: Vamos a tomarnos un cafelito por ahí, ¿no? Pero por ahí, ¿cómo? Vamos a ver, tú no has escuchado ese refrán que dice que uno tiene que desayunar como un rey, almorzar como un lacayo y por la noche... Por la noche lo que se pueda, <risa> compadre. Pero esto es una churrería, ¿no, compadre? No, perdona. Esto es
6: tejeringos coffee. Bocadillo, tarta, salsa... Y todo
8: de calidad. Tejeringos coffee. El sabor de lo antiguo.
6: Como nuevo.
2: Un híbrido, no, un eléctrico, no, un diésel. Cariño, despierta. ¿Eh?
7: Me estoy volviendo loco para comprar el coche.
2: Pues vete a Kia, porque tienen todo tipo de modelos para que encuentres el que mejor se adapta a ti.
7: Si no está en un concesionario Kia, es que no existe. Aprovecha ahora el plan move 3.
9: Solo en la red Kia de Sevilla. Kia. movement that inspires.
0: Vamos a saludar a esta hora de la mañana, 9 y 20, en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía, a Luis Alberto Barriga, que es director general del Inserso. Luis Alberto, buenos días.
10: Hola, muy buenos días
0: Después del paréntesis de 2020, los viajes del Inserso vuelven este año aunque lo hacen con retraso con respecto a las fechas habituales y desde el pasado día 14, los mayores de 60 años pueden reservar plaza para los programas de turismo social de la temporada 21-22 ¿Cómo están funcionando desde que se abriera el plazo?
10: Bueno, pues eh, el programa de turismo y el de termalismo también eh, se están adaptando, voy a decir, a, la, a las circunstancias actuales eh, se abrió el plazo efectivamente el día 14 y por lo que nos comentan todavía necesitamos uh, uh, datos más afinados, pero por lo que nos comentan aproximadamente se habrá reservado el 50% de las, de las plazas. El 50%. Eh, sí. sí, sí, dígame, digo, pero mmm, a
0: tenor de lo que está pasando, de los datos, de la Omicron, eh... ¿Cómo ve usted el panorama? ¿Se van a seguir reservando? ¿Falta todavía? Porque esto sería para realizar viajes, sería eh, febrero, finales, marzo, ¿no?
10: No, no. Eh, lo que se saca en este momento es toda la toda la campaña, hasta el mes de junio incluido. Sí, pero digo, ¿cuándo empezarían? Eh, esto, a. Sí, sí, las reservas, las reservas fundamentalmente se están concentrando en los, en los meses de marzo, abril, mayo, junio. Uh -huh. eh, eh, sí que hay reservas de febrero y las reservas de enero, que, que era posible reservar en enero, es cierto que la, la gente está actuando con, con cierta prudencia, vamos a decir, y, y son las, las plazas menos reservadas. ¿eh? Uh -huh. eh, es, es casi normal, porque, bueno, a vida cuenta la situación, el, el cálculo que, que hace la gente para realizar una reserva es que, que el mes de enero, que tampoco era precisamente el más demandado en otros años, ...pues sea pues un mes en el que tengamos menos reservas.
0: ¿Y hasta cuándo pueden pedir viajes y destinos?
10: En cualquier momento, porque lo que se abrió fue el plazo... ...para las personas que tenían asignada uh, preferencia... Uh, ...y bueno, esta es una circunstancia especial... ...lo habitual era que en estas uh, que cuando salía la comercialización... ...pues prácticamente se reservaba, se reservaba todo... ...y lo que estamos viendo es que el reinicio del programa de turismo... ...va a ser mucho más progresivo... Entonces, todas las plazas que, que estén vacantes o que, que se puedan reservar, se pueden reservar en cualquier
0: momento por parte de las personas acreditadas. <risa> Estamos a las puertas, eh, antesala ya mañana con la nochebuena de las fiestas de Navidad. ¿Cómo la situación de la residencia en este momento de mayores, cómo
10: es? Pues estoy justo en este momento esperando que me trasladen los datos relativos a la semana pasada hasta el domingo. Uh, lo que se está apreciando es que eh, cada vez que hay una incidencia acumulada en el exterior uh, alta uh, sube también la incidencia en el ámbito residencial. Bien es cierto que estamos observando, gracias a la tercera dosis, que eh, los cuadros clínicos son mucho menos uh, graves y eh, quizás ahora la mayor preocupación no esté tanto en los residentes, en las personas residentes como en el personal. ...porque es verdad que el personal de residencias... ...que luego tiene su vida, como es normal... Uh -huh. eh, ...pues en determinadas zonas... ...en las que la incidencia sea muy elevada... Eh, ...pues puede dar lugar a, a contagios de este personal... ...que genera bajas... ...y esas bajas tienen que ser suplidas... ...y ahí es donde podemos tener una, una situación problemática... ...en cuanto al, al mantenimiento de las atenciones... ...en los centros residenciales... ...en cuanto a los residentes... ...la incidencia sube... Pero, uh, de momento, está contenida. Y si vemos los datos del Ministerio de Sanidad, las franjas de edad, esto ya, independientemente de si están en residencia o no, entre 70 o a partir de 70 años, afortunadamente, no son las franjas que están resultando, digamos, más impactadas en cuanto a incidencia, que están en unas incidencias de 200 y pico, frente a otras otros, otras cortes de edad. Uh -huh. Y este es un asunto que también nos habla de la el comportamiento, voy a decir, de las personas mayores, eh, pues muy responsable y muy de autocuidado. Uh -huh. eh,
0: ¿Suelen salir muchas personas que estén en residencias o en qué proporción eh, con motivo de las fiestas, que sus familiares eh, se las lleven? ¿Han dado alguna recomendación ustedes desde el inserso? ¿Hay alguna orden? No, porque la conoceríamos, de que se queden en las residencias para estar más seguros.
10: Bueno, las, las normas que se dictaminen con respecto a las salidas, entradas, etcétera, corresponden a las, a las comunidades autónomas. Así que en general lo, de lo que tenemos noticia es que bueno pues, se pueden producir esas salidas a, a, a los hogares durante etapa durante fiestas, en este caso navidades, y eh, lo normal es que para el reingreso al centro, pues sí se deba aportar algún tipo de, de prueba antígenos PCR para la reincorporación al centro. Esta es una, una medida que ya se ha adaptado en anteriores oleadas y que, bueno, pues en este momento seguramente es la que, la que estará en vigor. Es decir, entradas y salidas eh, se pueden realizar, pero también es verdad que con las incidencias que tenemos fuera, extremar la precaución cuando se ha estado fuera unos días, pues a la vuelta hay que garantizar también que eh, exactamente igual que los visitantes, para uh -huh. las personas visitantes, pues eh, sería muy recomendable eh, una vigilancia y, desde luego, el, como se mantiene ya las normas eh, pues bueno, de precaución, distancia, mascarilla, etcétera, cuando se visita un centro residencial.
0: Después de 20 o 22 meses que llevamos ya de pandemia, eh, señor Barriga, como director general del Inserso, ¿qué conclusiones. ...han sacado... O, ...o reflexiones... ...en el sentido de las residencias... Eh, ...sobre el futuro de las residencias de mayores... ...en nuestro país.
10: Bueno, antes... Eh, ...antes de pandemia... Uh, ...voy a decir... ...y de hecho esto está, estaba escrito y rubricado... ...en los acuerdos de gobierno de coalición... ...era ya un planteamiento de gobierno... ...el, el que había que revisar... ...el modelo de atención residencial en España... Uh, ...después ha venido la pandemia... ...es que toda la pandemia ha amplificado... Uh, a muchos de los, de los problemas que existían los ha puesto de manifiesto en la, en la atención, no solo en la residencia, sino en todo lo que es la atención de cuidados de larga duración, también las, las ayudas a domicilio, etcétera Hay que hacer una revisión de modelo de cuidados y en eso, en eso estamos, tanto en el programa uh, que se presentó a la Comisión Europea uh, de los fondos de recuperación, transformación y resiliencia, Ahí se ha, se ha puesto encima de la mesa un componente, el componente 22, que es de revisión de modelo de cuidados. Y en este momento, con respecto a residencias, precisamente estamos en uh, la mesa de diálogo social, en la mesa de diálogo civil y en la mesa de diálogo territorial, que es con las comunidades autónomas y en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y Autonomía Atención a la Dependencia. Estamos eh, negociando, voy a decir... ...o pactando cuáles serían las normas de acreditación y calidad de los centros de atención residencial en España. Este es un asunto tremendamente importante que tiene que acabar constituyendo una especie de pacto de Estado... ...porque es evidente que el modelo es mejorable y, y hay muchas, muchos cambios que hacer eh, en, en todas las arquitecturas... ...voy a decir en la arquitectura física, sí. pero también en la arquitectura mental... Lo que no puede suceder o lo que no nos debemos permitir es que, cuando una persona ingresa en un centro residencial, eh, pues pierda derechos eh, pierda derechos o no pueda mantener su estilo de vida, su proyecto de vida, eh, tiene que poder seguir viviendo y realizando actividades significativas y eh, los modelos de atención residencial están yendo más hacia ese tipo de atención centrada en la persona, es decir, considerar su estilo de vida, su modo de vida y personalizar la atención aunque esté en una institución, aunque esté en un centro. Es decir, es, es el llamado proceso de desinstitucionalización. Sí. No es un tratamiento, voy a decir, de café para todos, sino una personalización en pequeñas unidades de convivencia. Los centros se van a tener que segmentar hacia pequeñas unidades de atención, con pocas personas, con siempre los mismos profesionales y con respecto a los proyectos, a los proyectos de vida y prestando los apoyos concretos que cada persona necesita.
0: Porque sí, en este sentido yo le había leído a usted en algunas declaraciones Esa tendencia a buscar residencias más pequeñas ¿Hay un límite ahora para las residencias de plazas de residencias?
10: No, en este momento no Uno de los elementos que, que estamos viendo dentro de los acuerdos para acreditación y calidad de centros Tiene que ver con la ubicación del centro, que esto es muy importante es decir, que los centros estén eh, sean también centros abiertos a la comunidad, al barrio, al pueblo, eh, y claro, no pueden ubicarse alejados, fuera de cascos urbanos, etcétera. Uh -huh. Por otro lado, en cuanto a tamaños, el tamaño de la residencia es una cosa, pero lo que es muy importante es que dentro eh, se esté trabajando en unidades de convivencia pequeñas. Pensemos en unidades de 10 personas, 12, eh, que son una, una unidad de convivencia estable, uh -huh. Eh, ...y también atendida casi siempre por el mismo personal... ...que conoce a las personas, conoce su proyecto de vida... ...y puede mantener una vida interna, digamos, independiente... ...como si fuese una, una vivienda compartida... ...es generar esa idea de vivienda compartida... ...o de mini residencia dentro de las residencias... ...y este es un proceso de cambio... ...que va a ser, bueno, va a ser de, de muchos años... Uh -huh. ...pero para el cual tenemos ya que, que, que poner eh, la fecha de salida... ...voy a decir... ...y en ese sentido pues esperamos, eh, bueno, acordar eh, estos mínimos comunes... ...para las residencias de todo el país, pues dentro de este primer trimestre del año
0: 2022 ¿Cuántas personas hay en residencias en nuestro país?
10: Pues no quiero no quiero confundirme porque también son muchas las cifras... ...y de, 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 por ya. cierto ese es otro de los asuntos que, que fue relativamente sorprendente... ...y es la, la falta de datos de datos comunes, eh, para poder incluso planificar las situaciones que hemos tenido en pandemia. Estamos hablando de, del entorno de 300.000 personas
0: en, en centros residenciales. El entorno de 300.000, o sea que es una cifra eh, importante además porque ahí pues será para muchos, tal vez sea nuestro futuro, que siempre es incierto. Luis Alberto Barriga, director general de Inserso, gracias por atendernos, un saludo desde
10: Andalucía y feliz Navidad hoy felices fiestas, prudentes fiestas, y, y bueno, seguro que superamos esta esta ola y se nos abre un mejor escenario.
0: A ver si es así. Adiós, buenos días. 300.000 personas en residencias en nuestro país, dice que no es el dato exacto, que no. ni siquiera en eso parece, nos dice el director general de Insenso, que ni siquiera en eso hay una, eh, bueno, una fiabilidad de datos, que es otra cosa que hay que ordenar. 300.000 personas.
3: ¿Qué os parece? ¿Os, ¿Os llama la atención? Pues que es un dato importante y que hay que tener en cuenta. A mí me apena mucho que nuestros mayores se fueron en la primera y segunda ola los principales perjudicados, danificados por una situación desconocida, como estamos comentando. Parece que, afortunadamente, ahí sí que se ha aprendido bastante en el sector de los centros residenciales. Vemos, hombre, tiene que haber evidentemente brotes en algunos casos, pero se está haciendo la cosa, eh, haciendo las cosas meridianamente bien en este sector yo creo que merece un aplauso y efectivamente como bien decía jesús no sé no sabemos dónde vamos a terminar si vamos a terminar en un, en un centro residencial de este tipo han mejorado mucho en los últimos tiempos en los últimos años en andalucía tenemos muy muy eh, buenos ejemplos muchos ejemplos además y es un dato a tener en cuenta 300.000 mm. mayores en centros de, de residencia además una buena noticia buenísima el que bueno pues el inserso esté recobrando la normalidad porque eso además genera riqueza genera empleo en nuestros hoteles sobre todo en la costa, en la costa novense uh -huh. por ejemplo, eh, el inserso da vida más allá de la temporada de sol y playa de, del verano ¿no?
2: A mí me ha parecido muy importante todo lo que ha dicho y además ese modelo de cambio al que se quiere ir, me ha gustado mucho la entrevista y me ha gustado mucho eh, eh, lo que propone y luego me ha dejado preocupada el que ha dado el dato de 300.000 pero no lo ha dado con esa seguridad que tenía que haberla dado quiero decir que esta persona que es el director general no te pueda dar un dato de forma este es. Pues eso sí me ha dejado preocupada, pero me ha gustado el modelo al que se quiere ir.
0: Kiko, ¿dónde nos veremos? ¿Dónde acabaremos? Porque nunca hay sitio para los abuelos. Ahí... Tú eres joven.
3: Yo... <risa> Todos o somos sea, jóvenes. lo tienes peor que yo. <risa>
0: yo todavía
4: no sé si seguirán los viajes del inserso cuando me toque. <risa> eh,
0: yo creo que en la, en
4: la entrevista he dicho tres cosas que podemos extrapolar eh, para llevar la reflexión de lo que estamos viviendo, no solo a propósito de la residencia, sino en general. Uno recuperar unos viajes, pero ha dicho al dicho, dicho, mismo tiempo la prudencia con la que están uh. reservando. Ojo que estos hoteles, muchos de ellos, o abren con los o, los yeah. viajes del uh. incenso, o cierran en claro, esta claro. temporada uh. baja. Uh. Y si cierran empleos que también eh, se van a, al paro, es que esto también tenemos que tenerlo en cuenta cuando hablamos de restricciones, de limitaciones y de pandemia y de, y de infundir y de, de dar confianza. Eh, a mí me deja también un dato al optimismo, al optimismo sin ninguna base científica, pero el optimismo es también fe. El optimismo es que tuvimos y vivimos una crisis en las residencias antes, en la, en la residencia antes de la tercera dosis, una sí. crisis que también fue muy intensa y que con la misma intensidad que vino se solucionó y que ahora el propio eh, Luis Alberto ha dicho que eso es el personal y lo, no, no los residentes los que se están contagiando. Y por último, la, la incredulidad, el dato. Eh, esta pandemia lo que nos ha hecho es que si hoy estoy un poquito crítico con los políticos, pero si antes podíamos creernos los datos y desconfiar de su palabra, en esta pandemia lo que nos ha dejado es que también podemos desconfiar de las cifras, porque ni siquiera las cifras que nos dan, ni las de muertos, ni las de contagios, ni siquiera las de los usuarios de una residencia, son cifras fiables.
8: Con bueno, el doctor
3: Simón dijo ayer o anteayer eh, eh, Creí entender que a mediados del próximo mes de enero Estaría la cosa eh, No, El doctor Simón, el doctor eh, no Simón
0: vamos a dejarlo Vamos a sí, 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 dos mejor mejor. parte mejor. De noche buena, mejor, mejor, Porque mejor. lo de las chaquetas de nochebuena Lo mejor, de las dos sí, chaquetas sí, sí, de nochebuena eh, Deja mucho que desear va, Totalmente eh, Cenaremos si combina, con dos chaquetas si combina, eh, eh, si combina, Cenaremos una, con claro. dos chaquetas y combinadas Que combinen <ríe> Será peor. porque lo hemos visto a él muchas veces con chaqueta? Eh, no he sí, visto nunca con chaqueta.
1: Mira, hay una cosa que sí, que, que acaba... Es más, de, hay,
0: Rebequita, es, sí, es
1: más sí, de Rebequita. Sí, sí, mientras
2: dejamos la chaquetita bien y el forro polar en casa, eh, hay una cosa que ha dicho Kiko, que a mí, por ejemplo, cuando hemos estado hablando de las medidas, eh, cuando has comentado, es verdad que van a abrir hoteles para alojar a estas personas, ahí no hay ningún peligro cuando se lleva un viaje del inserso perfectamente organizado con sus mascarillas, sus geles, los hoteles, eh, que se lo van a montar, entonces ahí es cuando digo que hay que medir, que cuando tienes que eh, comerte el coco, vamos a decirlo así abiertamente, con las limitaciones, tú luego no puedes dejar a un hotel tirado, que ha organizado todo perfectamente para recibir a unas personas que ni van a ir de discotecas, ni se van a juntar, claro. Ese ese es o sea, el que, tema, es que claro. te tienes que comer más el coco, entonces las limitaciones tienen que ser muy de sentido común y muy estudiadas. No puede ser fruto de la improvisación. Y que vayan con chaqueta
0: Eso sí <risa> Os deseo lo mejor eh, para la noche Bueno, ¿tú mañana vas a Osuna, Kiko? Yo, si las circunstancias
4: lo permiten sí, es mi intención, es mi intención ¿Cuántos
0: os vais a juntar en tu casa? ¿En la casa de
4: tu
7: padres ¿Y de tu
4: madre? <risa> yo creo
7: No lo digas vale,
4: seremos, seremos alrededor de 10, pero en antena vamos a decir que 4 y no, en mesa de dos, ¿no? 10 y la mesa grande y tal No, circunstancias amplias y, y con
0: vale. ventilación y cantando con mascarilla vale. ¿Y, tú, ¿Y tú qué aportas a la cena de Nochebuena, Kiko?
3: Yo aporto la guitarra
0: Ah, bien eh, Eso aporto tiene la guitarra ah, entonces una pieza fundamental eh, Antonio, ¿cuántos seréis vosotros mañana? Pues a la cena?
3: seremos cuatro contando los niños Siete si contamos a las mascotas Dos gatitos y un perro O sea que Personas sí, cuatro O sea, <risa> te queda
0: en el núcleo, núcleo familiar
3: <risa> Totalmente Los convivientes, eh, absolutamente que vale. es lo, lo conveniente
0: eh, eh, ¿y, ¿Y tú qué aportas a
3: la cena?
1: Pues yo No, no, quedé...
0: Rosana, no Que me diga Antonio ¿Tú qué aportas? <risa> yo, yo poco, poco
3: yo aporto información, me entienden que, mand que, que mandar a callar Exactamente, el, el apetito que nos falta dice, Yo soy muy, muy, muy soso, soy vale. muy soso para cantar y tal No, no, si me refiero <ríe> también no solo a cantar, a degustar que, Sí, eh, no, a ver. eso sí, eso sí Rosana, no tiene
0: <ríe> Rosana ¿cuánto sois vosotros mañana?
2: <ríe> mañana la unidad familiar porque lo mismo que Antonio Al final hemos decidido que vamos a cenar Mis hijos están fuera, con lo cual vienen Pues vamos a cenar la familia Y me quedo en tierra, sin ir a mi tierra porque lo que te decía ayer han saltado positivos y no queda más remedio ya. que aguantarse.
0: Porque tu tierra es... Es Santander. Santander. Hermanos Santander.
2: dispersados por distintos sitios pero han saltado positivos y no queda más remedio. Pero bueno, pero bien... que tenemos la suerte de que estamos bien.
0: Pero vienen tus niños.
2: Sí, por eso te digo que entonces unidad familiar y disfrutar de lo que se tiene.
0: Vale. Oye, que tengáis mañana una noche y extraordinaria. Y aporto la recogida. La, ¿La recogida? ¿La recogida a los niños? Eso
6: no, soy
0: que mi marido cuida muy bien y yo aporto la
3: recogida. Sí, sí pues yo igual.
0: la de que tengáis una noche buena Igualmente. y felices fiestas. Ya nos encontraremos el próximo año, porque la semana que viene me han concedido unos días que voy a aprovechar. Merecidos, eh, eh. merecidos. Vaya, 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 vaya. Kiko, si vas por Mesón Curro, da recuerdos a Teresa por y a toda supuesto, la familia. ¿eh? A Teresa que yo creo que a por parte, allí, ¿no?
4: Y a ver si. Iré, iré, seguro. Yo, yo y a ver si nos ditas, vemos ver, allí algún día. O sea, a, ver si no, dejarme... a ver si
0: nos vemos allí algún día. Yo tengo ganas, tengo ganas de verte por allí. Y invitaremos también a Rosana. Un poco lejos queda. Eso que
2: yo ya quiero veros
0: sí. y, y Antonio, un abrazo. Sí, Adiós. un abrazo Un abrazo, Un abrazo.
3: Un abrazo Feliz Navidad
0: Jerónimo Mingorance Hablábamos hace un momento con el director general Del Inserso, nos decía que más eh, Paulatinamente Pero ya a un 50% Va la gente accediendo a los viajes Y ha ido a comprobarlo nuestro querido Jerónimo, Jero, ¿dónde estás?
9: Buenos días Jesús. Pues me encuentro en una agencia de viajes en Triana, en Sevilla. Y además la agencia de viajes se llama Viajes Triana. Y no he venido aquí de casualidad. He venido porque tengo frente a mí al presidente de la Asociación de Agencias de Viajes de Sevilla y vicepresidente de la Federación Andaluza de Agencias de Viajes, José Manuel Lastra Picazo. Y estoy hablando con él. Mira, a pesar de las noticias que estamos escuchando de que bueno que la pandemia, que los, suben los casos. La agencia de viaje están mm, es optimistas, están de enhorabuena porque de no haber nada el año pasado en el inserso, este año por fin ha vuelto. Eh, José Manuel, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, encantado de saludaros. Bueno, llevamos una semanita con el inserso abierto ya, los viajes del inserso abierto que se pueden realizar hasta principios de junio. Y, y bueno, la noticia es que está viniendo gente, que el año pasado no había viaje, claro.
5: Bueno, el año pasado es que no hubo campaña directamente. La última campaña que disfrutaron los usuarios del inserso fue la del año 19-20. El año pasado, pues por motivos conocidos por todos, pues hubo que o sea, no salió ni siquiera lo que es la, la programación. Y este año, pues la verdad es que estamos teniendo la alegría de volver a ver a las personas mayores venir a nuestras oficinas para eh, reservar esos viajes del inserso que se ponen a su disposición.
9: Bueno, y yéndonos al, a, hace dos años, cuando volví la última campaña de inserso, eh, con respecto a ese año, supongo que habrá mucho menos viajes contratados a esta fecha, ¿no? Porque de, de la normalidad que había a, a esto supongo que ahora ha venido menos gente, ¿no?
5: Se dan unas circunstancias especiales, no solamente por la pandemia. Este año la campaña se ha retrasado durante tres meses. En principio, esta campaña suele iniciarse en el mes de septiembre. Este año, especialmente, debido a las circunstancias especiales habidas por todos de la afección tan tremenda que ha habido para la industria turística, las empresas de nuestro sector, y no solamente de las agencias de viajes, hoteleros y demás, pedíamos que se adelantara la campaña. Lamentablemente, no ha sido así, sino que la campaña se ha retrasado y ha empezado a mediados de diciembre, prácticamente en época navideña. El hecho de ese retraso, el hecho de, de realizarse dentro, como digo, de una época tan especial como es la Navidad y, por supuesto, las circunstancias de la pandemia hacen que no tenga todo el éxito que nos gustaría, pero a pesar de ello, estamos notando en los primeros días, en la campaña hemos de tener en cuenta que se inició el año pasado en Andalucía, perdón, el año pasado, la semana pasada, los días 16 y 17 de diciembre fueron los días en los que comenzó la venta y en esos primeros días se vendió prácticamente el 50% de las plazas. Las noticias que tenemos en este momento, sin tener datos oficiales, es que del total de plazas que se ponen a disposición de los usuarios andaluces, un total de 140.000 aproximadamente, pues se ha vendido un 60-70% de dichas plazas. Ah, se ha vendido ya el 60%. Sí. sí, efectivamente. Esas son las noticias oficiosas que tenemos. Como digo, no tenemos datos oficiales, pero por las estimaciones que hemos estado haciendo, eh, vemos que el aproximadamente el 60-70% de las plazas pues, se han vendido en los primeros días. Hemos de tener en cuenta que la campaña sigue activa sí. durante todo el tiempo que duren los viajes y en tanto en cuanto haya plazas disponibles.
9: Bueno, Jesús le he preguntado si había cancelación y me ha dicho, eh, José, no, no, se si hace una semana que no da tiempo de cancelaciones. Ya, pero, es verdad que está habiendo cancelaciones en los viajes normales. Dime Jesús.
0: No, no que empezarían. Eh, he hablado antes con el director general del INSERSO, no sé si lo habéis sí, escuchado. Escuchando, eh, estaba escuchándote. Eh, eh, pero, ¿para cuándo están solicitando, preferentemente, en lo que usted controla eh, para disfrutar de las vacaciones?
9: Eh, eh, ¿para pa qué fecha y para qué destino están, están pidiendo lo, lo, los clientes de, de inserso?
0: Bueno, la campaña de viajes en
5: sí, o sea, lo que es la programación de viajes va desde el mes de enero hasta el mes de junio mayo, algunas salidas en junio y, ...y se concentran en tres tipos de viajes... ...los viajes por el, 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 el litoral eh, costero español... El, ...en este caso lo que es la comunidad autónoma andaluza... ...que es uno de los más demandados por los propios andaluces... Eh, ...región de Murcia, comunidad valenciana... Eh, ...comunidad autónoma de Cataluña... ...y después también tenemos los viajes a Islas Canarias... ...y a Islas Baleares... ...y después tenemos una tercera modalidad... ...de viajes de menor eh, el, el espacio de tiempo... ...que son los viajes culturales y de naturaleza... ...digamos que todos los viajes están siendo muy demandados... En en principio sí es cierto que sí estamos viendo una diferencia con respecto a la última campaña, que es que en principio las personas que están reservando eh, prefieren hacer viajes de mayor cercanía, por lo tanto viajes dentro de lo que es la propia comunidad autónoma andaluza, pero no faltan los viajes a lugares como Benidorm, eh, como a Salou, la Costa Dorada, la Costa Brava en Cataluña y, por supuesto, a las Islas Baleares, a las Islas Canarias, que son también destinos muy demandados. Eh, bueno y una cosita, porque a mí
9: me queda claro muchas veces, hay, hay otra cosa también que en el incerso también dan termalismo, es decir, hay opciones, sí. a, pero eso no se hace en la agencia de viajes, su, eso hay que hacerlo en asuntos sociales, es decir, yo creía que era aquí también pero me ha dicho José bueno, no, no, aquí la, solamente las, son destino.
0: Los baños termales son van por, directamente por la delegación
9: ¿Dónde, ¿Dónde, una persona usuaria de este servicio ¿en dónde te podría pedir un baño termal?
5: Bueno, son dos programas independientes que ambos están financiados y, y, y amparados por lo que es el Instituto de Servicios Sociales el, pero aquí en las agencias de viajes lo que gestionamos es el programa de turismo social que es el, el programa de viajes como digo a Baleares, Canarias costas y de destinos culturales y de naturaleza, lo que es el programa de termalismo no lo llevamos en las agencias de viajes y hasta donde sea es una gestión que tiene que hacerse sí. con los servicios sociales de cada ayuntamiento
0: A ver Jero, y, por último eh, oh, dinero, que ya sabes que no me gusta hablar de dinero, pero en esto para que nos hagamos una idea cuánto puede salir eh, pues no sé, que calcule para que lo podamos un poco eh, comprender una semana no sé lo cuánto vale cuesta? yo le voy a,
9: eso si te parece le voy a preguntar eso, y le voy a preguntar qué personas tienen derecho porque he estado hablando ayer tarde con algunas personas ya que, que debían de, de ser usuarios de esto y no lo saben si te parece explicamos un poco quién vale, puede tener acceso y luego hablamos
0: a esto. De, del coste
9: del pasné del pasné <risa> mira es una cosa porque hay mucho lío quién puede hacer los viajes del incenso? hay que estar jubilado o no, o no hace falta que estás jubilado o, o cómo es la historia
5: para ser, tener derecho a ser usuario de los viajes del inserso tienes que ser pensionista de la seguridad social, tienes que tener una pensión de viudedad, o sea, es decir, si, si eres pensionista de la seguridad social ya tienes derecho a, a, a utilizar los viajes del inserso.
9: Pero si tu pareja está trabajando…
5: No hay ningún tipo de problema. O sea, es decir, si la pareja no es pensionista, ¿te refieres? La, la, una, o sea, el cónyuge o, o pareja, de hecho, de una persona que sea usuario del inserso, tiene derecho a viajar con el usuario del inserso, aunque no cumple los requisitos. ¿Y vale. una
9: persona que no sea pensionista,
5: pero sea usuario de la Seguridad Social con más de 65 años, también puede cogerse? Efectivamente. Si tiene más de 65 años y eres usuario de los servicios de la Seguridad Social, también tienes derecho. ¿Aunque a... estés en activo? Aunque, bueno... Sí, aunque estés en activo. O sea, si has cumplido 65 años y, y, y estás inscrito en la Seguridad Social, también puedes eh, acceder a los viajes del incenso.
9: Vale, vale, Vale. pues eso me da mucha alegría, eso, porque nos vamos a ir a tan tarde que podemos estar trabajando y haciendo los viajes del incenso.
5: <risa> Una cosita,
9: José sea, Manuel, y de, de dinero, me, me preguntaba Bigorra, de, pues, de dinero, ¿cómo estamos? ¿Cómo, ¿Cuánto cuestan los viajes estos?
5: Bueno, los viajes están subvencionados por el incenso en un porcentaje importante. Hablamos de precios que oscilan aproximadamente entre los 200 euros y los 400 euros, dependiendo de la duración. Y dependiendo del destino, por ejemplo, un viaje de 10 días, 9 noches a las Islas Canarias con avión incluido, eh, actividades, pensión completa, pues si mis datos no me fallan, está alrededor de los 400 euros. Sin embargo, un viaje de 5 días, 4 noches el del por un circuito cultural dentro de lo que es la península oscila entre los 200 y 250 euros. Bueno.
0: Pues ya eh, está, está claro. Eh, entre 200 y 250, un viaje por el interior, 5 días, 4 noches, y Canarias con vuelos, con pensión completa, 400 euros, en torno a los 400 euros, ya lo saben ustedes. Oye, muchas gracias, Jero. A ti, Jesús. Y, y nada, que vaya todo bien en esta Oye, campaña. ¿te tocó la lotería? Pues lo que a ti, una pedrea.
9: No, no, a mí una pedra, parece que sido ¿Tú no compraste sí, sí, bueno, Lotería de la Radio? Yo yo compré de la Radio a Marco y nos dio nos dio ¿Eso? 100 euritos. Ya lo dijimos. Al ayer. final creo al final creo que me vi ahí casi en paz, entre lo que he gastado y lo que he cogido casi casi Dale, en paz. Eh,
0: entonces te quedas ahí, pues lo mismo. Eh, de momento. Eh, eh, Marcos, cuento la película, llevamos 32 años jugando el mismo número y es la primera vez, la primera que toca algo, ni un reintegro, ni una pedrea, ni una pedra. Pero ayer, eh, pues eso, 100 euritos al
1: la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Esta Navidad, Vitaldent va a sonar más que nunca. Porque la primera visita es gratuita si vienes a cualquiera de nuestras clínicas. Y es que para nosotros, el mejor regalo es verte sonreír.
2: Pide cita en el 900 101 -001 y ven a Vitaldent.
6: Ni el challenge del papel higiénico, ni el de la botella...
1: Esta Navidad tiene una nueva estrella. Acuario de Sevilla.
7: Un híbrido. No,
2: un eléctrico.
1: No, un Es Cariño, despierta.
2: ¿Eh?
7: Me estoy volviendo loco para comprar el coche.
2: Pues vete a Kia, porque tienen todo tipo de modelos para que encuentres el que mejor se adapta a ti. Si
9: no está en un concesionario Kia, es que no existe. Aprovecha ahora el plan Move 3.
6: Solo en la red Kia de Sevilla.
1: Kia. Movement que inspires. ¿Hay demasiadas palomas en su entorno? Frasur Control, empresa especializada en control de aves en ciudades y zonas industriales, especialmente palomas. Frasur Control utiliza todos los métodos existentes como púas, redes para evitar el paso, servicios de cetrería, etc. Frasur Control, para toda Andalucía. Frasurcontrol.com Hay un lugar donde los sentidos se despiertan. Donde todo es como antes. Si eres de los que disfruta compartiendo tus sabores favoritos, esta noticia te interesa, porque en el Centro Comercial Los Alcores ampliamos nuestra oferta de restauración con la apertura de dos nuevos establecimientos, KFC y Burger King. Además, puedes realizar tus pedidos desde tu coche. Ven y saborea cada momento con el nuevo KFC y Burger King del Centro Comercial Los Alcores, en Autovía Sevilla-Málaga, Salida 7. Mucho donde disfrutar. En
7: Mariscos Apolo te ofrecemos los mejores productos del mar congelados. Seleccionados de
0: David Hidalgo, buenos
7: días. Buenos días, Jesús. Buenos días, ¿qué tal? Todavía no he ido a convalidar, ¿cómo se llama esto? Cuando te toca los 100 euros. Pero ya quería ir, tanta sí, prisa tienes. Sí, mi mujer me ha dicho, oye, la mitad para mí, y digo, bueno, pues venga para compra y ya quiere que me ¿Tanta vaya. Tanta prisa oye.
0: tienes en ir a cobrar los 100 sí, sí. ¿eh?
7: pavos. Vaya no, sé que haya alguna crisis o algo y sé que nuestro dinero lo, la Están de huelga,
0: están de huelga. Oye, eh, ¿algún recuerdo que tengas de lo que vivimos ayer eh, durante la retransmisión de la Hombre, lotería? Hombre,
7: ayer ¿no? en la retransmisión de la lotería hubo una cosa, un momento muy divertido, incluso misterioso. Cuando salió el cuarto premio y un décimo se vendió en Gerena, solo sabíamos que se había vendido en Gerena, en Sevilla Y contactamos con la única persona que lo compró, pero fíjate la manera en la que Antonio Jesús, un camarero de Gerena Compró ese décimo
8: sí, Fui a la administración y le pedí el número entero, ese número La verdad que es el único número que yo, no yo más números y... ¡Qué maravilla! ¿Salí a trabajar ese día? Sí y se me vino el número a la cabeza y fui a pedírselo y le dije que
0: estaba en Ah, perdón, pero tú llevabas ya el número en, en el la cabeza, coco? pensado, él, Solo ese. Sí, 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 yo salí a
8: trabajar ese día y, y fui a, poner, a pedirme el número. Se hizo una, y una visión, una visión. Y lo, y lo compré.
0: Pero a ver, eh, cuéntanos, ¿y este número cómo se te ocurre a ti, 42.833? ¿Cómo
8: se me ocurre? No lo puedo decir, lo que te puedo decir es que, que salí a trabajar y fue así, 42.833.
7: O sea, que no estaban 20 días que tú lo no viste, sino que lo pediste a la máquina,
0: ¿no?
8: Sí, tía, máquina máquina no, Como que que él no es el día sí. día
0: pero no lo estás oyendo sale de trabajar y se le viene se la se nota de ese que número, nos quedamos ¿no? un poco perplejos ante eh, este camarero con el que dio rápidamente Esther ...inmediatamente... ...tuvo una visión...
7: ...se salió del bar ...y fue a la máquina... ...o sea, ni siquiera lo vio en ventanilla... ...dice, deme usted el 42.833... pues tiene 20.000 euros...
0: ...son las historias humanas... ...vamos a saludar a ver cómo lo hizo... ...Francisco Rodríguez... ...un empresario de Fuente Olletas... ...que hoy es un nombre conocido en, eh, bueno, eh, a nivel nacional... ...que se paró en la administración de loterías de Atocha... ...y que eh, se trajo, pues unos millones... ...para su ciudad... ...Francisco Rodríguez, buenos días...
8: ...Hola, buenos días, ¿qué tal?
0: ...ha dejado usted ya de temblar
8: eh, bueno, ahora había dejado, pero cuando me habéis llamado me he puesto a templar a través de una mejilla ¿sí?
0: <risa> Cuéntenos cómo fue, eh, en fin, la, 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 la vinculación suya con ese número, con ese gordo de Navidad en Atocha
8: Pues nada, fue pues que estuvimos en Madrid un, un amigo, eh, nuestras mujeres y yo y, y bueno, fuimos a la feria de Muestra de la climatización, que es a lo que yo me dedico Sí,
0: usted tiene una empresa y... de climatización
8: Sí, sí. Y bueno, no íbamos a ir a la feria este año Pero al final nos insistió Uno de los proveedores a los que le compramos Viking, que siempre le estaría agradecido y, y a la vuelta Ya para coger el para Málaga sí. Pues como está la, la, la administración Que está justo a la entrada Oye, Vamos a parar, uh, yo eché una primitiva eh, Y él compró unos décimos Y digo, Demos también otro igual digo, No, mira, que uno está ti, otro para mí, otro para mi padre Y otro para mi tío Y, y, y vimos el 48, que es el que siempre le ha gustado A, a mi madre Sí. Y, y entonces pues, pues nada, pues lo, nos lo trajimos y, y fíjate que suerte que ayer pues, pues coincidió todo. Cuando ¿Y? lo fuimos escuchando y nos dijeron que eran en Atocha, pues ya ahí me empezaron los temblores. ¿sí? <risa>
0: <risa> ¿Y, y usted fue el que dijo que le gustaba el 48.
8: Sí, sí, lo vimos, lo vimos allí, a su madre también le gusta mucho, coincidimos, dijimos, hostia, pues ya está este, para nosotros. Pero y, a usted Francisco bueno,
7: se, se lo regaló su amigo, ¿no? Se sí. ni siquiera lo pagó, ¿no?
8: Sí, sí, no, no yo lo pagué. Yo yo eché la primitiva de 20 euros también, la casamos la primitiva para los dos y, y al final, pues fíjate, no, no hay que pagar la lotería para que te toque, es mentira. Eso o sea, está si demostrado. Te regalan, si te la regalan, también te puede tocar, ah. está demostrado. Sí. ¿Y, ¿Y hoy está usted más
0: tranquilo ya? ¿Está en, en su empresa o, o ha tomado sí, el día libre? Claro.
8: No, no, hoy estamos trabajando, teníamos compromisos con algunos clientes y no, no podemos faltar. Tampoco lo que tocan te puede permitir retirarte, ojalá. Pero, pero bueno, es una alegría enorme y, y sobre todo cuando cuando lo sientes y cuando ves que es el tuyo y lo vas viendo poco a poco y pues, pues se te viene todo a la cabeza, ¿no? Te da calor, te da frío, te, 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 te da alegría, te, no sabes qué hacer. Y, y bueno, pues muy contento no Nos pusimos aquí a gritar como locos y los vecinos del, de la nave de al lado vinieron pensando que me había dado un infarto y dijeron ya está, están la, las niñas están chillando, eso es que a Paco le ha dado algo raro y, y al final pues nos pusimos a chillar todos, la gente por la calle pitando y, y, y bueno pues se, se ha destapado todo, porque yo no tenía intención de decir ni pillo, pero pasó por aquí un, un señor mayor que colabora con el periódico sur, que conocía sí. además a mi padre, que empadecerse y, y llamó y a, a los cinco minutos estaba aquí ya un eh, Juan Soto, el redactor del Sur, y un, y un señor con la cámara y tal. Se chivó,
0: eh, se no Juan Soto hace un perfil magnífico en el diario Sur, léanlo, sí, que está muy bien contado. Francisco Rodríguez, que sea para bien. ¿Cuántos empleados tiene usted?
8: Pues mira, somos siete en la
0: empresa. Eh, pues nada, un abrazo y que sea para bien. Muchas
6: gracias. Feliz año. Un abrazo para vosotros. Adiós. Feliz año. Nuevo, adiós.
0: Vamos, eh, como se habla de la lotería, eh, luego vamos a escuchar eh, los romances perversos de Barbeito a partir de las 10.
7: Y más cositas en el día de hoy. En nuestro programa, por ejemplo, vamos a recibir hoy a José Chamizo, que ya sabes tú que dirige una ONG, nos va a contar cómo le va. Eh, a las diez y media, nuestro habitual eh, espacio de Andalucencia. Hoy Lozano Leiva nos va a descubrir lo que va a hacer en el espacio el telescopio. ¿Tú sabes de esto, Jesús? James Webb. Es el primer telescopio que va
0: a observar la galaxia tras el Big Bang. No yo no como... sé, yo aprendo con él, pregunto a Lozano Leiva y así me entero de algo. Esto Voy impor... comprendiendo algo.
7: Esto es importante. Después a las 11 los misterios con Javier Pérez Campo. Hoy nos vas a hablar de series, seres oscuros que trae la Navidad y terminaremos recibiendo a Jace, el rapero profesor, con su último lanzamiento. Se llama Rico Muerto y como él dice en la propia canción, está basado en hechos reales.
6: Rao flamenco La ley de la calle no es la de los juzgados. Jace aquí se aprende antes las matemáticas que el lenguaje
0: Jace estará con nosotros a partir de las 10 de la mañana pero también queremos oírles a ustedes y la propuesta que le hacemos eh, va a ser que nos digan en el 679 40 200 ese teléfono que ustedes tienen agendado los parroquianos 679 40 200 ¿qué les parece cómo reciben la obligatoriedad de la mascarilla en lugares exteriores ¿La van a respetar? ¿Les parece bien traída? ¿Qué opinan de esa obligación de volver a la mascarilla en los espacios exteriores? 679-40200, mensajes cortitos para que escuchemos muchos.